0: 巻末特別付録。パンタン。フェザー。ケータマンのおしゃべりリーディング。この番組は、パンタンとフェザーノートとケータマンがお互いに本を勧め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。今回は、近藤文江さんが書かれたサクリファイスについての感想会です。一体どのような特になるのでしょうか
1: はい。改めまして、こんにちは。フェザーです。はい。パンタンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、そして今回はゲストの方に来ていただいています。えー、ケータマンさんです
0: 。ケータマンです。よろしくお願いします
1: 。はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。えっと、先ほど紹介いただいた通り、え、今回は新潮文庫から出ています、え、近藤文枝さんのサクリファイスについてお話ししていこうと思います。はい。で、この本もともと私は、えっと、パンタンさんがポッドキャストで話してるのを聞いて、うん、で、それでこの本を知って面白そうだと思って読んでみたら、うん、でそしたら面白くてで、シリーズの4作目のキアズマまで一気に読んでみたんですよね。なる,なるほど、なるほど。そして、えー、後日パンタンさんに聞いてみたら、これそうなんです、ね。はい。で、どうぞ、ケータマンさん、この本を手に取ったきっかけって何かありました
0: えっと、これもポッドキャストでして、えっと、自転車のポッドキャストで、今、えっと、多分名前変わったんで、どうかちょっと、あまあるかどうかわかんないんですけど、そのポッドキャストで、あの、ずっと、えっと、自転車の漫あ漫画じゃないな、小説ではこれが一番面白いっていうので、
2: ああ、なるほど。えー、話され
0: ていてですね。うん、まで、漫画では、えっと、なんだっけな、あれですよ、ええシャカリギですね。をずっとおっ教えてた,た。ああ、シャカリギ。番組が。で、まあシャカリギはずっと読んでたんで、うんまあ、どうなのかなと思って、まあ手に取ったって感じですね
1: 。うん。いや、もう、そのポッドキャストさんに感謝ですね。ですね、本当に。うん、本当にいい本紹介していただきましたね。うん、そう
0: ですね。もう、あの、自転車を取ってる、側のポッドキャストだったんです。ですね。えー、今も。で、まあその人たちが、あの、その裏側も知ってるんで、そういうのと絡めながらいろいろ話してくれてたんで、まあ、ちょっと面白そうかなと思って、は
1: い。なるほど。いや、私は、あの、ロードバイクとか乗らないんですけれど、はい。お二人はどうですか僕は乗ってます、ね、はい。ああ、乗
0: ってます、はい、僕もロードバイク乗ってます
1: 。はい、ああ、なるほど。<笑>じゃあ割とこの、なんでしょう、小説の中で話されてる内容っていうのは感覚的にわかる感じですかね
3: 。うん、そうですね。うん、感覚的にわかるというかですね。うん、よくこの視点を持ってきたなっていうのが正直なところですね。おおー。おそらくロードバイクに乗る人のイメージっていうのが、なんと言いましょうか、ツール・フランスとかのああいう大きい大会のイメージじゃないような気がするんですよ。うん。なんとなく、フレームが細い、自転車にピチピチのスーツを着て乗ってるんじゃなかろうかっていうようなのが、一般的な人が見るロードバイク乗りじゃなかろうかって気がするんですよ
1: 。そうですね。うん
3: 。実際僕もそう思ってましたし
2: 。
3: なん、えー、なれば弱虫ペダル読んだから勢いで買っちゃったんじゃないっていうような人も結構いるんじゃないかなって思うんですよね
1: 。そうですね。うん結構、あれがブームの火付け役にはなりましたね。うん
3: 。で、ロードバイクっていうのはですね、漫画の先ほど岩虫ペダルの名前を出したので、少しそれの方から触れていこうかと思うんですけれど。ええ、うん。ただただ、自転車に乗ってるから、ロードレーサーってわけではないんですね。うん。行動を走るんですけれど、当然、道は直線あり、カーブあり、山あり谷ありなわけじゃないですか。そうね、うん。で、自転車に乗っている以上、自分がその自転車の原動力なわけじゃないですか。うん。なので、確かにピンからキリまでいろんなロードバイクっていうのはあるわけですし、様々なメーカーによっていろんな種類のいろんな特徴があるロードバイクっていうのはあるんですけれど、やはり乗り手次第ってところがあるんですよね
4: 。うん。
3: で、自分が普段乗ってるっていうのは、レースに参加しているわけでもないですし、ただただ自分の健康を考えて気ままに乗ってる、いわゆるポタリングぐらいなもんなんですけれど
2: 、
3: これがレースになってくると、自分に与えられた役割っていうところが非常に重要なんですよ。で、その重要なポジションなんですけど、まあ、素人目線からいくとですね、漫画にしろ小説にしろ、やはり主人公が花々しく活躍するっていうところが見せどころないような気はするんですね。うん、うん。だから、レースのポジションで言うと、エースのポジションですね。うん。そこをピックアップするんかなと思いきやですよ。ええーうん。このサクリファイスという小説においては、主人公は決してエースじゃないんですね
1: 。うん、そうですね
3: 。そして、そのエースを際立たせるための、言ってみれば、下腹たきのような感じですね。うん。エースのために自分を殺して、レースを組み立てていくっていうアシストの役割ですね。うん
2: 。
3: そこに注目をして、それでこれだけ感動させる作品に持っていけれてるっていうところが、なかなか恐ろしい話かなって思うんですよ。う
1: ん,うん。うん、そうですね。で、先ほど名前が出た、えっ、ー、と、弱虫ペダルやシャカリキと違って、今度、プロの方のチームなわけじゃないですか。
3: そうですね。うん
1: 。そうなると、あの、自分の職の糧となるほど働かなきゃいけないんで、うん。職業としての厳しさっていうのも加わってきますよね。そうですよね、うん。うん。その辺の視点もなかなか新しいなと思って読みましたね。うん。ではですね、じゃあサクリファイスの内容入る前に、まあ、せっかくケータマンさんにゲストに来ていただいたんで、ちょっと読書傾向と伺っておこうかなと思うんですけれど。はい。ケイトマンさん、普段どんなジャンルとか作家さんとかお好きなのはありますか
0: えっと、好きなのは、えっと、まあ、スポーツの動画好きなんですよね。うん。んで、あとは、ちょっと若めの高校生の話とか、うん。とかが好きなん,の、うんですね
1: 。うん、で、うん
0: まあ、自分の生活で、自分の生活に沿ったというか、経験したことがあるようなことが、の小説が好きです。そ<ー>その、全く知らない世界とか、ちょっと、あの、想像が、なんか、及ばないというか、なので、あんまり好きじゃないかなとは、読んでても、なんか、うーんって感じですね
1: 。ああ、なるほど。
0: あとは、まあ、テレビでやってたドラマの原作本とかは、わ、うんまあ、かりやすいというか、あの、イメージしやすいので、まあ、よく読むというか、はい。うん、まあ、具体的には、えっと、石田イラさんの、えっ、ー、と、池袋ウエストゲート
1: パークとか。うん、いいですね、<と>あれは。
0: うん。と内藤良さんの、猟奇殺、猟奇犯罪捜査班シリーズ。ーえっと、ドラマで、えっ、ー、と、なんだっけ、春さんがやってた、うん、ってやつ、うんですね
2: 。うん。テレ
0: ビ系かなんかで。それの原作本が多分10冊ぐらいあると思うんですけど、それとか。<ー>あと、万能鑑定士級シリーズと、あの、松岡。ユウスケさんですかね。かなり関数が多いんですけど、あれは本当に誰も知らないミステリーなんですよ。なるほど。うん、で、あの、なんで、ちょっとした小ネタがすごい散りばめられてて、あの読みやすいですね。う<ー>はい。うん。そうですね。まあ,あとは好きな作家は、えっと、岸さん、岸ユウスケさん、ね。ああ、はいはい。えっと,、えー、と、昔、本を、えっと、一人暮らしになって読み始めたので、しっかり読むようになったのは、うん、でそこで、青の炎っていう岸さんが書いた本があったんですね。それの、えー、そこから始まったので、すごいあの思い入れのある作家さんですね。うーんはい、あの映画にもなった、えっ、ー、と、なんだっけ、元嵐の、嵐のか、えっ、ー、と、嵐の誰かが<笑>えと主役をやってやつですね。うん
1: 。
0: ですかね。あなるほど。結
1: 構、じゃあ、いろいろ読んでるんですね。
0: いや、いやいや、全然もう、あの、っゆっくり読んでるので、あんまり関数はないですけど、まあ、かなり積んでます
3: 。はい。あでも、ケータマンさんがね、おしゃべりリーディングのハッシュタグで、はい。本棚のね、一角を載せてくれた時あったじゃないですか
1: 。うん、ありましたね
3: 。すごく幅広いなって感想を持った
0: んですよ。うん、あれ、あれ、あるんですよ。あの、僕だけじゃなくて、あの、家族も全部読むので。ああ、なるほど、な,なるほど。で、基本的に僕が買ってるんで。は<笑>い<笑>、えー。なってるんです<笑>はい。はい。だからまあ、うちの奥さんと俺の文と、あと、子供はまた別ラインで読んでるので。えーで,ね、で、奥さんは俺と子供の文を両方とも読めるんですよね。俺が子供の文やつは読まないんですけど、そういうのなんか、今後邪魔なってるんで。なるほど、うん、なるほど。は
1: い。そんないいですね。あ、でも、家族で本棚を共有できるっていうのもなんかいいですね。うんですね
0: 。うん、なかなか、あの、まあ、子供がすごい読む、子供ちっちゃい頃すごい読んでたんですよね。あの、うん、なんだろう、漫画を読むよりも何回も繰り返して読むんですよ。うん、早いスピードで。すごかったんで、まあ、今はそこまでじゃないんですけど、すごかったですね、小学校の時は。はい、だからその時は、家族がぐるみでっていうか、まあ、みんなで読んでたっていう感じですね。うん、いいですね。
1: あ、はい、うですね。どうでしょうなんか、最近、おすすめの本とか、好きな本とかありますか、
0: えー、最近、えー、かもう買ってばっかなんですよね、基本的には。えー、これもこれもって買ってはいるんですけど、読むのが全然追いつかなくて、それこそ、あの、サクリファイス持って読み返したんで、かなりおすすめなんですけど。ああ,、うん、あとは今、えっと、と昨日、冷たい候補の時は止まるか。辻村美月さんです、ね。あ、そうです、そうです。それをのじょ上巻のやっと読み終わりまして、うんあの、普段読む時間がなくて、今あの、会社の休憩所に読んでるんです
4: よ。仕事<ー>の
0: 。1時間のうちにご飯食べながらとか読んでるんで、なかなか時間がないんですけど、それで少しずつ読み沈めて、やっと上巻が終わって、うんうん、そうですね。なかなかでしたね。<笑>まだ後,後半、下巻があるんですけど、まあ、結構時間かかるかなって感じですかね。<あー><笑>なかなか。読みたい本は、その、ロードバイクの、あの、自転、あの、本も、かなりもあるんですけど、えー、手がつけられてないのもかなりあって。ああ<ー>。うん。買ってはいるんですけど、なかなかですね。はい
1: 。そうですね。本は、うちもかなり積んでますね。<笑>やっぱりあの、この番組で、あの、収録外のところでパンタンさんと結構本の話をしてて、あ,あの本も面白い、この本も面白いっていう話をずーっとしてるんで,で、それきっかけでいろいろ買ってはくるんですけれど、なかなか積むばかりで読む時間はないんですよね
4: 。
1: そういったところでサクリファイスの方入っていきましょうか。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
4: Warning,
3: warning.from here on, there is a spoiler for sacrifice.Please listen after acknowledging. え
1: っと、まずこれが、チームオッジという、プロチームの話なんですよね。そうですね、うん。で、主人公のチカが、白石チカで,すでしたっけチカウ、チカウ、チカウです。あ、チカさん。作中みんながチカって呼んでるんで自分もチカって呼んでいますけど、うんうん、主人公のチカが所属チームメンバーとチカがロードレースの入る経緯が書かれてるんですけれど、はい、まずチカが高校まで中距離走の選手をやっていたんですよね、うんうん、でインターハイで1位を取ったこともあるほどの陸上畑の高校生だったんですけれど、うんうんまあ、ある日テレビでロードレースを見てから自転車の正解に入ったということなんですよね。うん、ですね。はい、うん。このテレビのロードレースの内容も書いてあるんですけれど、うん、なかなかロードレース外の人が見たら、ちょっと何が起こったかわからないようなことが起きてたんですよね。そうですね、うんえーと。レースの中で、えー、ゴール前の接戦が取られてまして、うんえっと、青い選手がゴールをめがけて必死に自転車を漕いでいて、うんうん、で、黒い選手がその後ろをぴったりとくっついてくるんですよね。はい。で、地下から見ると、黒い選手が圧倒的に有利に思われたんですよね
3: 。そうですね。余力も残して、すぐ後ろについて腰淡々と狙っているような場面ですよ
1: ね。ですね。うん、で、残り500メートルを切った時に、うんうん黒い選手が青い選手に並んで、何かを言って、うん、で、二人はがっちりと握手したと。はいうん、この辺からまずわかんないんですよね。完全に別のチームのはずなのに、なぜ仲良さそうに握手をしてるのかっていう。うんうん、で、そこで青い選手はラストスパートをかけてゴールをすると。はい、この流れがですね、まあ、その頃の地下には何が起きたかさっぱりわからなかったんですね。そうですね。うん黒い選手は勝とうと思えば勝てるだけの力は残していたはずなのに、うん、なぜ勝ちを青い選手に譲ったのかというところなんですよね。この辺は作品のテーマに関わってくるところなんですけれどね。読んでいくと、エースとアシストという役割分担があるという、はい、ことなんで、まあ、先ほどパンタさんが言ってた通りですね。うん、でロードレースっていうのは、あの一人で自転車をこいでいるように見えるんですけれど、実は団体競技に近いということが書かれていまして、うん、ここがこの本の大事なところなんですよね
3: 、うん。そうですね。ここの前提っていうところが非常に大きいんですよね
1: 、うん。うん。そう。あの、それまで地下がいた陸上競技の世界とは全くルールが異なってくるんですよね。そうなんですよ。うん、うん陸上はどこまで行っても個人の勝利でしかなくて、うん、まあ自分一人で頑張るしかないんですよね
3: 。そうなんですよね。陸上における団体競技っていうと、うん、まあリレー種目とかっていうのが思い浮かぶんですけど、うんうん、結局このところ1位になるっていうところが目的なわけじゃないですか
1: 。そうですね。
3: 誰しも他の人よりも早く走って、次の人にバトンを渡す。もしくは、ソロの競技であれば、自分がゴールテープを一番に切るっていうのが目的なわけですよね
2: 。うん。
3: だから、競争中に、隣の選手に話しかけて、がっちり握手して、お前行けよみたいな話には、まず、ならないはずですよね
1: 。ありえないですよね。うん。むしろ
3: 、そんなにやってたら、八百チじゃないのっていう話が、うん、出てきますよね。なりますよね
1: そ。その違いなんですよね。うん。うただ、その陸上競技の世界も、うん、地下にとってはちょっと窮屈に感じるところもあったみたいなんですよね
3: 。そうなんですよね。陸上の中距離走でインターハイの一位になってるっていうことですから、うん、地下の実力っていうのはこの世代においては、一番なわけじゃないですか。
1: うん、そうなんですよね
3: 。実力者どころの話じゃないですよね。うん。すごい才能の持ち主だと思うんですよ。うん。うんうんだから本来であれば1位を目指す競技で1位になるっていうのは、まさに選ばれしものだと思うんですけど、うん、そこの価値観が地下はいまいち受け入れれなかったっていうような話なんですよね
1: 。そうなんですよね。周りが地下に期待はかけるんだけれど、地下にとってはそれが結構重荷になってるんですよね。うんうんそして、ロードレースの世界に入ったチカは、うん、まあ身体能力がもともと高かったんで、うん、あのチームオッジというプロチームに入っても、そこそこ割といい成績が残せてきたんですよね。そうですね。で、チームにはエースの石尾さんという方がいまして、はい、でそしてチカと同じくらいに入った、えー、と新人の伊場さんという方もいるんですよね。そうですね。はい、うんでまあ、この三人の人間関係がこの本の中心と言ってもいいですね。そ
3: うですね。同じチームの中の三者三様な性格でありってとこですよね、うん。そうなんですよね
1: 。で、このチームオッチというのが、国内屈指のロードレーサーである石を勝たせるためのチームなんですけれど、うん、もしかしたら岩もエースを狙ってるのかもしれないっていうとこなんですよね
3: 。そうですね、
1: うん。というのも岩さんも結構、なんです。実力がある方で、うん、スプリンターとしてはかなり、なんですかね、強い方なんですよね。そうですね。チカ、うん、と同期でチームウォッチに入
3: ってきたんですけど、うんうん、当然チカもね、優秀な選手なんですけ
1: れど、イバ、うん、はさらに優秀なんですよ。そうなんですよ。ですから平坦なコースで言うと、うんまあ、石尾さんも地下も全然追いつかないぐらいの実力はあるんですよね。そうなんですね。うん、うん。ですからもしかしたら今後チームのエースになってくるのは伊庭なんじゃないかなっていうのも伺えるんですよね。うん、うんで。そういったところで、えー、ツールドジャポンへの出場が決まると。はい。うん、これが割と日本では割と有名なレースみたいで、うん。で海外からも招待選手が来るんですよね。そうですね。うん、で私、この辺は分からないんですけれど、これって実際にあるレースなんですかね、まあ、えっと、あれですよね、ツアーオブジャパンなのかな、うん、全国を多分6ステ
0: ージぐらい回って、最後東京ゴールの、うん、があるんですけど、うん、東京の大井町かなんかにゴールかな確か。があるか。多分それじゃないかなとは思うんですけ
1: どね。ああ<ー>、うん、なるほど。それをツールドジャポンと言い換えた感じなんですね。そうですね。なるほど。で、えっと、勝ちにこだわる石尾と岩なんですけれど
4: 、
1: そんな中で地下は、そんなに勝ちにこだわることなくアシストだけしてればいいという姿勢なんですよね。そうなんですね。このあたりが少し変わっていると言いましょうか
3: 。勝利に対するしがみつきみたいなものがあまり感じられないんですね。そうなんですよね。自分は走れたらいいぐらい行っちゃってましたもんね
1: 。うん、そうそう。地下って割と自己評価が低いんですよね。うん。うん、これ辺がなんかちょっとずっと引っかかって
0: 読んでる時も、うん、スポーツやってて、あの、1位目指さないってあるのかな、とは。だったら、個人で楽しんでればいいのに、ね、プロのチームに入りそうもないのに、ちょっと不思議でしたね
1: 。うん。ですよね。うん何しろ陸上の分野においてはトップを取ってた人なんで、うん、身体能力が高いっていうのはもう間違いないですから、うん、そのまま伸ばそうと思えばトップを狙える実力もあったと思うんですよね。うんですよね。ただどうしてそこまで勝ちにこだわらないのかなっていうのが、まあなんですかね、地下の奥ゆかしさなのか何なのかっていうところですよね。
3: うん、うん、まあ陸上時代にね、あまり個人的なところでトラウマ的な行動をされてしまったっていうのも後々トロされるんですけれど。うん。いやまあでも、そういった身体能力とかっていうところがないものからしてみるとですね。うん、うん。うん。うん。ましいような、達観してしまってもったいないようなっていう、そんな感じですね。うん
1: 、そうですよね。まあまあ、チームウォッチに入って2年目だし、
4: うん
3: 、ま
1: あ自分より走れる人はいるんで、その人たちを立てようっていう、うん、なんですかね、体育会系部活における、立て社会としてはそういう考えになるのかもしれないですけど。
3: まあでもね、やはり、プロのチームなんで、うん、皆さんやはり勝ちに来るわけですよ。う
4: ん。
3: これは自転車競技に限らず、サッカーでもそうですし、野球でもそうですし、ラグビーでもそうなはずなんですよね。うん、うん。ただ、その勝利を目指す方向性っていうところと、あと自分の力の提供具合って言ったらいいんですかね。うん
4: 。
3: このあたりが自転車レースは野球とかサッカーとかとは少し意味合いが違うのかなっていう
1: 感じですね。うん。いや、そうですね。うんでじゃあここから2章の方入っていきましょうか、はい、2>, え2章から5章まではツール・ド・ジャポンが続いてまして、うん、まこれがこの本の前半の見せ場ですねそうですねでサクリファイス人間関係のドラマでもあるんですけれど、うん、このレースシーンが読んでて面白いんですよねうん
2: ですねうん
1: うん、あの、ロードレースに詳しくない人でも、うん、ロードレースの理屈が一つ一つ説明しながら書かれているんで、うん、まあ、なかなか読んでいて、スピーディーに展開していって面白かったですね、ここは。うん、そうですね、ロードレース、ツール・オフランスとかをテレビで観戦すると、も
3: のすごい時間かかるんですよ。そうですね<笑>。かかるんですけど、それを、うまい具合に小説に落とし込んで、実にコンパクトに説明してくれるんですよね
4: 。うん
3: 。で、それが、本当に情景が浮かぶんですよ。そうですね。うん、これはロードバイクに乗ってる乗ってないとは関係なくてですね。うん。乗ってなくても頭に浮かぶような書き方してくれるんですよね。うん。これは面白さの一翼だと思うんですよ。うん。うん、ですね。
1: そう。あの、ロードバイクでどういう戦略で戦うかっていうのも、うん、この本で知りましたね
3: 、うん。そうそうそうそう、そういう意味でも、これはとって
1: もいいロードバイク入門賞だと思う、うんうですよね。うん、そう。テレビで見てる分には、うん、あのただ走ってるだけかなって思っていたんですけれど、うんまあ、ここでアタックをかけるとか、うん何かそれぞれチームの人員の配置みたいなものを結構考えてやってるんですよね
3: 。そうなんですよね。うん、この辺はね、自転車競技っていうものの独特さだと思うんですよね。うん。これはエンジンがついてる、まあ、例えば F1 であるとか、うん、まあ、8体であるとかっていうところとは大きく異なるんですよ。うん。基本的にエンジンのピークをいかに活かして早く走るかっていうのと、そのエンジン部分が自分自身人間なわけじゃないですか
1: 。うん。だから
3: 常に全開っていうわけにはいかないんですよね
1: 。そうですね。体調もありますからね
3: 。このあたりが、あ、人間が乗って走ってるんだなっていうのを感じることができるので、自転車レース独特の面白さにつながるんですよ。う
1: ,ん、うん。そうですね。えっ、ー、と、じゃあ、えっ、ー、と、レースの方話していきますと。うん、はい。うん、まず1日目が大阪ステージですね。戦北、うんえー、の周回コースみたいなんですけれど、はい、まコースはほぼ平坦なんでスプリント勝負になります。うん、そうなると先ほど言っていた伊庭さんが結構有利になりますよね。で、えっ、ー、と、ここが面白いとこなんですけれど、エースの石尾を勝たせるためのチームなんで、うんうん、全員石尾のために働くべきなんですけれど、うんうんうんうん、やっぱり、イバさん有利なコースなんで、うん、えっと、イバをアシストして、イバの区間優勝を狙うこともできるんですけれど、うん、でもチームとしてはそれはやらないっていうところなんですよね。そう、そうなんですよ。うん、この辺の、何ですかね、采配と言いますか、うん、そこが独特なんですよね
3: 。うん。だから、才能があるからといって、じゃあ、そいつに全て勝たせるかっていうと、そういうレース展開じゃないんですよね。うん,う,んうん。まあ転戦していくので、類型のポイントとかもありますし、あと、それぞれね、役割っていうのが与えられるんですよ。うん,うん。エースは、もう、最終的にチームの一位を取ってくるっていうのが仕事なわけです。うん,うん。そして、それをサポートしていくのがアシスト役になるんですが、うん。アシスト役も一人でずっと引っ張っていくっていうのは、無理ですからね。当然ですけど、先ほども言ったように、エンジンは自分たちなわけだ。うん、最初から最後までペダルを漕ぎ続けるっていうのは、これは不可能なわけですよ。うん、あと、自転車をですね、実際に乗ってみたらわかると思うんですけど、これは、ロードバイクだけに限らず、うん、よく、よくあるママチャリとかでもそうなんですけどね。うん、自分一人で走ってたら、向かい風をもろに浴びるわけじゃないですか
1: 。うん、そうですね
3: 。向かい風の中を漕ぎ続けるのって、すごく体力消耗するんですよ
1: ね。うん
3: 。でもこれが、二人組でも三人組でもいいんですけど、戦闘を変わりながら走っていくと、びっくりするぐらい風の抵抗減るんですよ
4: 。ううん。うんうん
3: 、これ、素人でも感じれるんで、これをプロの集団がやると、下手をするとバイクなんかよりもスピードが出るぐらいの速さが出るんですよ。うん、このあたりがうまく表現されていましたし、すごく力の抜け具合と言いましょうか。先頭に立つことはどれだけ大変なのかっていうようなことも書かれていて
2: 、うんうん
3: 、その辺が想像しながら読めるとさらに楽しさが増してくるんですよ。う
1: んでも自転車レース見てると、うん、本当に2台の自転車がぴったり前後くっついてきますよね。あれはできないですね、うん、仕事には。<笑>うん、あんなに距離詰めて危なくないのかなって思うんですけれど、まあ。ヨーロッパの人たちはあれ
3: が当たり前みたいにやってますけど、うん、いや正直怖いですよ。怖
1: いですよね。うん、見ていても怖いですよ、うんうん
3: 。しかもね、ロードバイクって、本当に走るためだけに作られてるもんなんで、本文にも書かれてたと思うんですけど、まあタイヤは細いですし、フレームもできるだけ軽くするために、それなりの強度はあるものの、本当に細い軽い作りになってるんですよね。うん。で、バイクのようにプロテクターをつけて乗ってるわけではないですし、ヘルメットは被るものの、スピードがね、段違いに出るんで、まあ落車すると大変ですよ。ですよね。僕も実際落車して左の鎖骨折りましたからね。えーうん、えー。普通に街乗りしててこんなこと起きるんで、なかなか危険と隣り合わせなんですよ。う
1: んうん、ですよね。いや、ですからその恐怖を超えて、ああいうテールトゥーノーズな走りをしてるわけなんですよね。うん、そうそうなんですよ。いや<う>、プロすごいな
3: うん、プロもすごいですし、まあ、この辺りがね、インターハイとかでも行われてたりするんで、うん、なかなかなもんだなとは思いますね
1: 。う,ん,うん、ですよね。ただ、あの、何ですかね、平坦なコースで行きますと、うん、やっぱり、スプリント勝負でかけられる、うん、えっと、イさんにかけた方が、うんうん、絶対、区間優勝を狙える確率は高いじゃないですか。
3: うん、ですね
1: 。イ、う、バ、ん、が区間優勝を取るっていうのは、うんチームオッチに取ってもプラスになるんじゃないかっていうふうに自分としては思ったんですけれど。
3: ああ<ー>、うん、実際そう
0: ですね。ポイント的には。うん。あれですよね。あの、外国とかで弱いチームが区間優勝するのは意味があるんですけど、うん、そう総合優勝を狙えるチームが、総合優勝を捨ててまでも区間優,優勝を取るのは、やっぱり戦略として間違ってるというか、うん、その辺が、うん常識というか、うん、ロードレースの。そうなんですよね。
2: うん、ああ、そうですね、うん
0: 。やっぱりスポンサーがつくので、やっぱり総合優勝が一番じゃないですか。そうですね。で、チームは、その、優勝ができない代わりに、その、一特、一特感だけでも取って、スポンサーの名前を挙げるというか、うん、あそういうことですね。うん
3: うん、なるほど。そうそう
0: そう。うん、特にね、この、チームオッ
3: ジですけど、うん国産の自転車メーカーが作ってるオフィシャルチームなんですよね。うん。うん、まあ、おそらくですけど、ブリジストンのアンカーかな、みたいな感じはするんですけど。あ、はいはい。うん。うん。だから、うん、もう、日本国内においては、まあ、うん、かなり有力どころのチームの扱いに書かれてると思うんですよね。うん。なので、うん、まさに先ほどケータマンさんが言われたような、言ってみれば横綱相撲をしないといけないチームなわけですよ。う
2: んうん、
3: 一瞬だけ目立つために、岩を勝たせるかっていうと、それはチームオーダーとしてはないっていう話なんですよね。で、当然、岩を勝たすためには、岩にアシストをつけないといけないわけですよね
1: 。ですね
3: 。で、限られた人数の中から、石をサポートするアシスト役をわざわざ岩に1枚2枚咲かないといけないってなってくると、これはどちらを取りましょうかっていうのが難しい話になってくるわけですね
1: 。うん、うん。なるほど。じゃあ全工程を通して安定したレコードを叩き出せそうな石尾にかけるっていうのがある意味当然になってくるんですね。うん
0: 、そうで
3: すね。やはり石尾さんはまさにエースなわけですし、うん、しかも日本を代表する自転車レースの選手ですよね
2: 。うん。
3: 今、うん、は確かに若手のホープだと思うんですよ。<で>うん、実際才能にも溢れてると思うんですよね。うん。で、スプリンターと言いながらも、レースに向かう前に、地下を誘って、峠に挑んだりもするわけですよ。う
1: ん、してましたねで
3: 。で、スプリンターとクライマーっていうのは、根本的にやはり違うんですね。うん、うんう。実際自転車乗ってみたらわかると思うんですけど、スピードを出すこぎ方と、坂道を登っていく登り方のこぎ方っていうのは、だいぶ違うと思うんですよね。うん。これはロードレースだけじゃなくって、普通にママチャリに乗って坂道に登るにしても、やはりこぎ方って違うと思うんですね
1: 。うん、違いますね
3: 。まあ最近はね、電動アシスト付きの自転車なんかがあるんで、うん、なんか、こっちが一生懸命登ってるのに、横からスイスイ抜かれていくような思いもすることはあるんですけれど、うん。どう考えてもですね、なかなかの坂道を、座ったまんまでペダルを漕いで登っていくっていうのは、まあまず無理なんですよ。うん。そう。っていうことはですね、立ちこぎのような状態になるわけで、だから、立ちこぎをしてしまうと当たり前ですけど、向かい風を受ける面積も増えるわけですし、しかもサドルに座った状態で足を回転させるっていう回転効率とはまた違う力の入れ具合になるわけじゃないですか。うん。そうすると、足の使う筋肉も変わってくるわけですよ。うーん。うん、だから、まあね、ハンマーユージローみたいに、<笑>筋肉の塊みたいだったら何でもやれるかもしんないですけど、ただ、うん、そこまで筋肉だるまになると、今度体重が増えるので、レース向きじゃなくなっちゃうんですよね。そういう意味では、スプリンターの能力に長けてるっていうのは、ある意味天性のものだはずなんですね。うんうん、だから、イバは、この若手の中でも、有力株っていうところを見れば、地下よりもある意味才能には恵まれてるのかもしれないんですよね。うん、うん。ただ、それがチームに入って、新人扱いの居場に全てを託すようなチームオッジなのかというと、それはそうではないってことなんですよ。うん。このあたりがね、なかなか説明が難しいところではあるんですけれど。うん、うん
1: 。そうですね。でも、ここがちょっと、この話の、何ですかね、肝みたいなところなんですよね。そう。う
3: ん、それゆえに序盤でかなり丁寧に説明されてると思うんですよ。う
1: ん,うん。確かに、あの、今ほど走れる人だったら、うん、あの、レーサーとしては当然自身の記録も出しておきたいっていう気持ちも当然あると思うんですよね。うん。ですね、うん。やっぱりプロスポーツなんで、うん、一応今後も自転車で食べていこうって考えるんであれば、うんまあ、ある程度成績を残さないと、うん、プロの世界ってやっていけないと思いますし
3: 、ですね、うん
1: 。で、もし、貸したら、あの、目立つ働きをすれば、うんあの、海外チームに引き抜かれるかもしれないという色気も出てくるじゃないですか、うん。
3: そうですね。やはり上を目指すものとしたら、目立つために成績を残すっていうのは、うん、当然必要なアピールポイントですよね。うん
0: 、ですよね。まあ、実際です生、ね、があの、出てない試合とかは、もう、イバがエースで、勝利は重ねてますもんね。うん、ですね
1: 。うん。ですね。うん。さて、えっ、ー、と、石尾のために働くと思っていた初日のレースなんですけれど、うん、うん。ま、石尾の指示で、えー、まず、地下は集団を引くことになるんですよね。そうですね。うん、はい。で、地カとしては、初日はやっぱりスプリンターのイバに花を持たせて勝たせる作戦なのかと思って、地下が先頭に出てくるんですね。うん,う,んうん。うんで、イーを勝たせることは、なんか地下にとっても割と嬉しいことみたいで、うんうん、ま同期のイーが勝てるんであればと思って、イ、え、バー岩のために働こうという、割と、なんですかね、喜んで自転車を漕いでいるような感じに思いましたね、ここは。で、それでもイーは優勝できずに、結局4位に終わってしまうんですけれどね。そうなん
3: ですよね。うん、ここが、うんうん4位で終わってしまった後を見るべきなのか、まだまだ若手なのに4位に入り込めたって見るかっていうところですよね。うん
1: 。まあ4位でも大したもんだと思うんですけれどね
3: 。うん。おおまあ結果的なところを言うと4位っていうところが、まあ1位以外は一緒だっていうような考え方の人であれば、1位が取れなければ2位でも4位でも一緒だになっちゃうんでしょうけど、うん
1: うん、
3: ただ、伊くん、この時、自分もいまいち体調良くなかったって言ってるんですよね
1: 。そうなんですよね。
3: で、それをチームとして情報共有できてなかったっていうところが、このあたりが、伊くんの、まあ、思い上がりとまでは言わないですけれど、うん。チームオーダーとして勝つんであれば、その一言は言っておかないといけなかったんじゃないかっていうので、いめられるんですよね。うん
1: 。そうなんですよね。ただ、体調が悪くても、今はもうちょっと勝ちにこだわるタイプだと思ってたんですよね。うん。割と強気な性格に思えてたんですけれどね、うん、ここまで読んでて。結構なね、生意気なキャラクターですよね。うん。うん。ですから、体調の遺憾に関わらず、自分の得意なスプリント勝負なんだから、ここは無理してでも頑張ろうっていう人なのかと思ったら、初日は勝負をかける気はなかったって後で言うんですよね。そうなんですよ。ですから、その辺のすれ違いが親って思いましたね。でもね、うん、こ
3: の、岩のキャラクターの描かれ方っていうのは、割とミスリードっぽいところはあるんですよね。うん
2: 。
3: 登場させた時の書かれ方が、なかなか辛辣な書かれ方してたじゃないですか。うん、うん。力はあるけど、それを鼻にかけるって言いましょうか
2: 、うんうん
3: 。うん。あの、自分のために働いてくださいよっていう、まあね、ステレオタイプなキャラクターだったと思うんですけれど。うん。ただ、ただただ、そこそこに力がある嫌なやつでは決してないんですね
1: 。そうなんですよね。うん
3: 、これは本当に読み始めから読み終わった後で岩
1: のイメージっていうのは結構変わりますね。うん、変わりましたね。<お>要は、初日のステージで近く頑張って集団を引いたんですけれど、うん、地下がここで頑張って足を使ってしまうと、うんうん地下自身の今後のレースに関わってくるんじゃないかっていう心配があったんですよね。うん。ですね、うん。ですから初日であんまり地下に頑張ってほしくなかったっていう気持ちが伊にはあったみたいなんですよね。うん、うんそ。そこがまたなんか伊庭の、なんですかね奥行か、奥行きの深さが感じられましたね。うん。感じられますし、伊、うん、って
3: おそらくなんですけどね、自分大好きな人だと思うんですよ。うん。なんですけど、その自分大好きな人なのに、地下に対する接し方って他と結構違いますよね
1: 。ですね
3: 。だから、岩は岩なりに地下のことをおそらく買ってるんですよ。うん、うん。しかもかなり高いポイントで買ってると思うんですよね。うん。だからそのあたりが、岩から地下への信頼度。ただ、地下は地下なりの自分の価値観で走ってるんで、
2: うん、こ
3: の辺りが微妙な食い違いとかすれ違いなんですよね。うん
1: ですね。うん、いや、今からここまで実力を買われてはいるんですけれど、うん、地下自身はあの一番にはなれないっていうふうに考えてるんですよね。うん、そう、そうなんですよ、うん。で、ここであの、過去のトラウマと合わせて語られてはいるんですけれど、幼馴染っで、うんえと、元彼女だったカノっていう、女の子がいたんですよね。ただ、その彼女を親友に取られてしまったっていうことで、それが大きいトラウマになって、自分は誰かの一番にはなれないし、その考えがなぜかスポーツの方まで行っちゃって、一番恐怖症みたいなものになってきてるんですよね。ですから、僕は一話か二話で退場する脇役みたいな言い方をしていて、うん、それがとても白石らしいという考え方をしてるんですよね。うんですね、うんうん。ですから、スポーツものの主役としては、こういう性格は割と珍しいと思うんですよね。うん、ああ、そうですね。
3: ただ、これはですね、まあ、独語の感想また、この後の展開の感想も含めてになるんですけど
4: 。
2: う
3: ん、白石地下はね、幕の内一方ですよ
4: 。
1: そうかもしれないですね。そして、えっ、ー、と、二日目の奈良ステージいきますね。はい。ここも、やっぱりスプリント勝負になるんですけれど。うん、えっと、ここで2位に入って、で総合でも4位っていう形になりまして、うん、で今回のツルでもそれなりに目立った存在になったんですよねそして場所は移りまして第3章南新周辺ですねここから山のコースになってきますそうですねで、後半のコースなんで足への負担はかなり大きくなるんですよねチームのオーダーとしてはまあ、とにかく逃げろと、うん。先頭に出て逃げろという指示だったんですよね。うんうん。で、そんな無茶な走り方をすれば、足への負担はかなり大きいので、うん、下手すると翌日以降のレースに支障が出るんですけれど、うん。まあ、とりあえず分かったと、うん、自分にはそういう役割が向いているということで、うん、地下はその仕事を買って出るんですよね。はい。うん。うんチームのスポーツの戦略としては、理にかなってるのかなとも思いましたね
4: 。
1: うん,う,んうん。まぁ、あ、地下が仮に潰れてもいいから、ここはとりあえず、一生のために頑張ってもらおうということですよね。うん。ですね。うん。で、そのオーダー通り、レースが始まって、作戦通り地下は走、先に走って逃げるんですけれど、うん、マルケスとボンっていう二人の外国人選手がついてくるんですよね。うん、そうですね。はい。で、一人で逃げるよりは三人で逃げた方が効率がいいっていう、不思議な協力体制ができてくるんですよね。そうなんですね。うん、これは自転車レースの面白いところですね。そう。うん、この即席の協力体制がなかなかうまく機能するっていうのが、うん、ロードレースならではですよね。そうなんですよね
3: 。うん、順番に風よけ役を受け負って、うん、で、敵対チーム同士なんですけど、一つの集団を形成した一致団結っていうところで、より早く走りましょうという。このあたりがね、なんと言いましょうか、日本のプロスポーツとかではなかなか味わえない、うん、そういう体験なんですよ
1: 。そうなんですよね。で、この協力体制結構うまくいってしまって、うん、で後ろの集団ともかなり差がついちゃったんですよね。
3: そうなんですよね。うん、元々の作戦オーダーでは自分たちが先行してペースを作って、で、それに本体である後続集団がついてきて、その後レース展開がどうなるかっていうのがレース展望だったんですけど、うんうん、思った以上に先に逃げた3人が速くて、後ろが追いついてこなかったんですね
1: 。うん、う
3: だから言ってみれば作戦台無しな状態なんですよね
1: 。そうなんですよね。
3: で、でも、この台無しになってしまった状況で、じゃあどうするかっていうと、うん、そのまま逃げろって言われるわけですよ。そうそうそう。うん、なかなか自転車レースとしては、こういう展開珍しいんですけど
4: 、うん
3: 、ただ、作戦が途中で変えられた以上、ゴールを目指すしかなくなるわけですよ
1: 。うん。うん、ですね。で、結局、この後、残り2周っていうところで、うん集団とは4分以上差がついてしまったんですよね。うん、でそこで監督から地下に指示が飛ぶんですけれど、うん、ここはちょっと読んでいて震えたんですよね。うんうん、今日はお前で行くって言うんですよ。うんですね。うん。おう、地下の番が来たなって思いましたね。うんで,す、ね<笑>うん、でこっから定石も戦略も無視してアタックをかけるんですけれど、うんいや、ここは読んでて暑かったですね
3: 。うん,うん、暑かったですね。うん、ただ、暑いんですけど
1: 、地下の価値観とは、そぐってないんですよね。うんうん、そうなんですよね。うん。いや、あの、勝ちにこだわってなかった地下が、うん。本気で勝ちに行ったっていうところが、なんか、すごくグッときたんですよね。うん
3: 、そう、そうなんですよ。う
1: ん。で、レースの後、地下がイに伝えるんですけれど、うん。えっと、サントスカンタンという海外チームが、日本人選手を欲しがってるっていう情報を伝えるんですよね。で、レース中に一緒に走っていたマルケスが言っていたことなんで、真偽のほどはわからないけれど、イバに伝えることにしたんですね。ですね。で、これをイバに伝えるっていうことは、イバにチャンスを掴んでほしいっていう気持ちがあったんだと思いますし、黙ってることもできたのに話したっていうことは、チカ、うん、が海外チームにそんなに興味を持っていなかったのかなとも思ったんですよね。うん、あ
3: まあ、このあたりがね、まだはっきりしないところですよね
1: 。で、チカとしてはこの日1位を取ったんですけれど、うん、決して勝ち癖はつかないんですよね
3: 。うんうん、ですね
1: 、うんうん。そこがまたチカの、面白いところというか、読んでいて、まあ、このまま勝っちゃえばいいのにと思ったんですけれど。うん。ま
3: あ、そうですね。この1
1: 位はね、狙
3: って取ってる1位じゃないですからね。そうなんですよね
1: 。チームオーダーだけじゃなくて
3: 、レース展開自体の中で、偶発的に取れてしまった1位なんで、1位を取ったのは本当にすごいと思うんですよ。うんうん、実際3人残っていた中から、一人ウォンが脱落して、その後、マッチアップになるんですけど、うん、無謀とも思えるアタックをかけて、で、そのまま、ゴールまで走り切ったので、うん、これは紛れもなく、地下の力なわけじゃないですか
2: 。そうだね、うん
3: 。なんですけど、この1位が取れたっていうところは、地下本人にしても、果たして取って良かったものなのかどうなのか、取るべきだったのかっていうようなところに
1: 、少し思いは寄せるんですよね
4: 。うん。う
3: ん
1: そうですね、さてじゃあ第4章いきますね、富士山での山岳タイムトライアルになりまして、うんで、今回はもう個人戦なんで、駆け引きなしで1人で走りきる力のみが試されるっていうところなんですけれど、はいうん、でレース前にチュームメイトの篠崎さんに呼び止められて、えー、地下は言われるんですね。はい、うんあまり目立つ活躍をしすぎると、石尾さんに目をつけられるぞと,と言われまして、うんで、石尾さんにはエースとしてのプライドがあるから、まあ、エースをないがしろにするなと、石尾の顔を立てろと言われるんですね。はいうん、でどういうことなのかと話を聞くと、うんえー、3年前の事件のことを聞かせてもらえるんですね。そうなんですね。でチームウォッチに袴田という強い新人がいたんですけれど、うんうん、レース中に事故を起こしまして、うん、で下半身不随になってしまったとその事故はもしかして石尾のせいなのかもしれないという話なんですよねですから強い新人を約っで自分のエースが危うくなるかもしれないということであえてその新人を潰したんじゃないかと。いう噂が囁かれてるんですねそうですね、うん、なんか突然、きな臭い話になるんですよね、そうなんですよね、<ー>でこの袴田のクラッシュが事故なのか、事件なのか、この謎が後半になって明らかになってくるんですけれど、ここがまあ、この話のミステリーたるところですね、
3: そうですね
1: 、うん、この事件が明らかになってくるところで、石尾の真意というのも分かってきまして、うん石尾ってそういう人だったんだっていうのも知れてくるんですよね。そうん、ですね。さすがにレース前にそんなことを言われると集中できなくなりますよね。で、地下もいろいろ考え込みながらも反則するんですけれど、うんで、この山岳タイムトライアルでは結局石尾さんが優勝することになりましたね
3: 。そうですね。う
1: んうんで、袴田の件は地下には判断つかず、うん、で、かといって石尾との接し方もどうすればいいのかわからなくなってしまったんですね。ただ、周りの先輩としては、地下が石尾に目をつけられているんじゃないかと思って気を使ってくれてるんですよね。だから、もしよかったら部屋を変わろうかと言われまして、うん、でそこまであの地下は石尾と同室だったんですけれど、うんもし気まずいようだったら部屋を変わろうかっていうことを言われてくれるんですよね。うん。ですね。で、そしてレース後に石尾と直接話すことがありまして、うんうん、で勝つ自信はあるかって聞かれるんですよね。はい、うんで。もし石尾が強い新人を厄介むという噂が本当だったんなら、うん、答え方がちょっと慎重になりますよね。うん、うんまあでも、それもあるんですけれど、チカのもともとの性格もあって、うん、割と無難な答え方にはなってましたね。そうですね
3: 。うん、らしいといやらしい答え方してましたね
1: 。うん。で、現在、チカもかなりいい成績を残してはいるので、総合、うん、優勝を狙えなくもないような位置にはいるんですよね。うんですね。で、ここでアシストとしての仕事を捨てて、うん優勝してレーサーとしていい成績を残すのもいいんですけれど。うん。うん。まあ、でも地下はそういうことはしないんですよね。そうですね。うん、自分はアシスト役って徹してますからね。うん。そのあたりのジレンマもあるんですよね
3: 。読み手としてのジレンマの方がなんか大きかったんですね
1: 。<ー>うん。ですよね。いや、石尾の話が本当かどうかもありますし。うん。地下の実力としてはどうなんだっていうのが、うん、いやー、この辺がちょっとやきもきしましたね。そうなんですよ。うん、もう
3: 地下が実力があるのはもう疑いないことなんで、な、うんで言ってくれないんだっていう思いは正直ありますよね
1: 。うん、で、そして第5章に行きまして、今度のステージは伊豆ですね。はいうんで、チームの方針としては、あくまでも一緒に勝たせるつもりで、チカ、うん、のことについては何も言わなかったんですね。うん、ですね。ですから、チカも優勝を狙える位置にはいるんですけれど、チカの勝ちにはかけないというところで、うん、でこれが意外とチカの気持ちが揺れるんですよね
4: 。
1: アシストに徹するという考え方で頭が固まっていたら、うんうん、えっと、石尾優勝狙いで構わないはずなのに、うん、まあ地下にも多少欲が出てきたのかなと思ったんですよ。
3: そうですね。ここは結構揺れてましたね。うん
1: 。で、地下もレース中いろいろ考えて、このまま石尾に勝負をかけるのか、それともアシストらしく勝ちを譲った方がいいのかと、うん、いやそうか、いろいろ考えたときに、えっ、ー、と、事件が起きるんですね。ですね、はい。かなり優位なところを走っていたんですけれど、うん、石尾がメカトラブルで、えー、止まります。石尾に付き合って自転車を止めるか、それとも石尾を無視して総合優勝を狙いに行くか、うん、もうこの物語上かなり重要な選択肢なんですけれど、ここが正直地下の今後に関わるほど大きな選択になるんですよね。そうですね。うというところで、えー、まあ話を追うのはこの辺
3: りまでにしておきましょうか。そうですね。うん、もう今後の展開とかはね、ぜひ読んでもらいたいですし
4: 。うん、い
3: や、この本ね、読み出したら、おそらくものの数時間で読めるんですよ。うんですね。うん、先が気になって読み進めるっていうところもあるんですけど、本当に文章が読みやすくて、うんうん、すごくレース展開も端的に書いてくださってるんで、うん、読み出したらね、一日あれば十分読めると思います。う
1: んうん、そうですね、うん、でここから後の展開をざっと見ますと、はい、ま後半ではヨーロッパでの、えー、リエージュ・ルクセンブルクというレースが始まりまして、うんうんで、そこで、地下の幼馴染みのカノさんとか、あと、以前チームウォッチにいた袴田さんも出てきます。そうですね。はい。で、このレースでも大きな事件がありまして、こっからミステリー色がかなり強くなってきますね。そうですね。ミステリーとしてもかなり面白かったですね、これは。そ
3: うですね。本当にミステリー、サスペンス、すごく質が高いですね、これは
1: 。うんそうですよ。後半の展開で何か話しておきたいところってありますか,す
3: か後半の展開っていうところで、これまた、ロードレースと切っても切れない話題が出てくるんですよ。うん。その一つが、ドーピングなんですね
1: 。ああ、そうですね
3: 。まあ、自転車レースにおいてドーピングっていうのは、近畿なんですよ。うん。うん、近畿なんですけど、うん、世界的に有名なロードレーサーでも、割とドーピングしてたりするんですよね。うんこのあたりが、さらっと入ってきてるのが、なかなか深いなと思いました
1: 。そうですね。確かに、ドーピング検査のことが頭に引っかかってて、そこで何かちょっと行動に変化が出るっていうところもありましたから、かなり大きいウェイトはありましたね。うんですね。ケータマーさん
3: は何かありますか
0: えっと、ま、えっと、ま、後半のことちょっとあんまり言いづらいので、ま、これを書かれた近藤文枝さんなんですけど、これ書いたえっは、自転車乗ロードバイク乗ったことない人だったんですよね。って言われてましたね。で、ま、それもすごいなと思うし、ま、その後乗ったし、あの、ツールドフランスに生で観戦しに行ったってことなんですけど、いや、すごい、ま、特にサクリファイスに関しては、そのミステリーをかなり絡めてるので、うん、あの時間以降はあのかなりロードバイク寄りになっちゃってるので、うん、すごい本が好きな人はサクリファイスまず、うんまあ、読めばあの楽しめるかなとは思いますね
1: 。うん。ですね
0: 、うん。まあ、これあれですよね、本屋大賞の中、2位とか取ってるんですよね
1: 。うんうん、ああ、そうなんだ。なん
0: か、そう、後で調べて、あのあ、確かになっていう感じですね。うん、う
1: んいや、確かにこれ誰が読んでも面白いと思いますね。うそ
0: うですね。本当に質が高い本だなって思いますね。うん。本当、あの、無駄なとこもなく、うん、うん。すごいかん、なんだろうな、すごい読みやすい文章で、うん。あの、助長でもなく、あの、うん、すごいですよね、この本って。そうで
1: すね。うん、ですね。うん、あ、じゃあ、ちょっとい,いか、いいですか、自分から。はい。えっと、この本のテーマなんですけれど、うんあの、フェアネスを尽くすことにプライドをかける話なんじゃないかなって思ったんですよね
3: 。うん、そうですね、うんうん
4: 。
1: あの、自転車レースの勝敗よりも、自分がフェアを貫けたかどうかが大きな価値観になっていて、うんうんで、レースでたとえ勝てなくとしても、自分がフェアな仕事を果たしさえすれば、それが大きな誇りになるっていうところが、うん自転車乗りにとってすごく重要なんだなってのが思いましたね
3: 。うん、うん、ですね。自分に与えられた仕事をきっちりこなす。で、ただただこなすじゃなくて、うん、レベルの高いところでこなすなんですよね
1: 。うん、うん、そうなんですよね
3: 。それをこなす最低限のルールっていうところが、ここが非常に大きいんですけど、これは、うん、フェザーさんの言われるフェアネスにつながってくるわけですよ。うん、うん。勝ちにこだわれば何をやってもいい。ではないんですよね。うん。勝ちにこだわるからこそ、ここだけは譲れない。これは絶対守らなければならないっていう。このラインが人それぞれだとは思うんですけれど、この線を越えちゃう人と絶対越えない人、ここの違いっていうところですごく読者目線としても、この線は大事なんだなっていうのが、読後にすごく印象に残るんですよ。う
1: ん、そうですね。うんわ、まあ、かりやすいところで言うと、ミドウスジくんですか
3: ミドウスジくんもね、うん、でも後半彼はね、なかなかいいキャラクターになっちゃいますからね。
1: そうなんですよね。
3: <笑><笑>でも、わかりやすく、あれぐらいね、何でもやってしまう、勝つためにはね、えーうん、チームメイト、雑魚と言い放つっていう。<笑>でも、うん、あの勝ちの執念もレースにおいてはね、非常に大事だとは思うんですけどね。大事なんですけど、行き過ぎたらどうなるかっていう話ですね
1: 。そうですね、うんで。そういう独特の価値観がありまして、うんまあ、ロードレースってあくまでも団体戦なんだなっていうことが分かりましたね
3: 。そう、うそうなんですよ。本当にね、この本を読むとロードレースっていうのは、こういうレースなんだなっていうのが頭に入ってくるんですよ。うんうんこれ、すごいですよね。本当に、ある意味時間かけてツールドフランス見るよりも、これ一冊読んだ方が分かりやすいと思うんですよ
1: 。ああ、それはありますね
3: 。
1: で、このタイトルのサクリファイスなんですけれど、まあ犠牲っていう意味ですよね。元々どこか貧乏くじのようなネガティブなイメージがあるかもしれないんですけれど、この本を読んだ後で、他人を生かすための大事な仕事というポジティブなイメージで、うん、読めましたね。あ
3: あ、ですね。
1: ですから、自分が価値の礎になっているっていう誇りのようなものですか、うん、そういうものを感じまして。ですから、これもあっていいタイトルだなと思いましたね。うん、そう
0: なんですよね。まあ、アシストとしての犠牲っていうのと、うん、まあ、あの、<笑>ね他にも犠牲がいろいろあるじゃないですか。うん、うあります、ね、だからまあ、本当すごいなって、ドンピシャなタイトルですよね。うん、後々考えると。そう、うん、そうなんですよ
1: 、うん。そうなんですよね。うん、でこの最後の最後、えっ、ー、と、リエージュルクセンブルクで起きる事件に関しても、うん
2: 、
1: あ、これもサクリファイスが動機なんだなっていうのが分かって、うん、うんうん、そうなんです。ここもなにかなかすごいなと思いましたね。
3: いやあ、本当にね。これはね、うん、心で叫ぶしか
1: ないんですよ。そうなんですよね。そう最初、うん、サクリファイスは途中まで地下の行動原理のことを言ってるのかと思いきや、うん、最後の事件にもかかってくるんですよね。そうですね、うんうん。この辺見事でしたね。うん、本んにお見事でした
3: 。うん、あとですね。ええ。ちょっとキャラクターの話になってくるんですけど
2: 。
3: うん。僕ね、何回読んでも、地下の元恋人のカノさんはいはい。こいつがね、どうしても許せないんですよ。まあまあわかりますね。なんてことをするんだこいつだと
4: 。
3: うん。なんか、ちょっとね、なんとも言えない感情が湧きますね、これ今。そう
1: ですね、本当にかき混ぜに来ただけなんですよね。<笑>そう
3: 。かき混ぜて、しかも行動原理が完全に自己的な話じゃないですか
1: 。うん、そうなんですよ。なんかね。うん
3: <笑>うん、もう、この野郎はって感じなんですね。うん、もう、ニナパープルトンかと言いたいんですね、こいつは。<笑>あの、
1: ビエージュルクセントルクの大事なレースの前にそういう話を持ってくるんで
3: 、<笑>うんうん
1: 、もうちょっとタイミングってものがないですか。<笑>タイ
3: ミングもタイミングですしね。結局のところ、自分の都合じゃないですか、全てにおいてが。まあ、なんか、こんだけヘイトを集める書かれ方をするヒロインっていうのもなかなかかなと思いますけれど
1: 。そうですね
3: 。基本的に女性のキャラクターがほんと出てこない作品ですよね。うん。うん、まあ、ロードレース、男の戦いであるのは間違いないんですけど
2: 。うん,うん。い
3: やーなんか余計なことをしに来るヒロインは、ろくな奴じゃないぞと。<笑>うん。言いたくなるんですよ。なるほどね
1: 。うんいやむしろ、この作品のヒロインはチカなんじゃないかと思って、あの、下働きをしていたチカのシンデレラストーリーなんじゃないかと思って、確かにそうですね
0: 。<笑>うん、サクリファイスあの漫画版
1: もあるんですけど、うんうん
0: 漫画版でもあの、彼女はあまりよろしくないですよね。<笑><ー><笑>もっと唐突な感じで出てくるので。なるほど。かなりいい漫画的にはいい漫画なんですけど、やっぱり、まあ、彼女の存在自体がちょっとなって感じですね
2: 。うんうん、
3: ですよね。ですよね、う
2: ん
0: 。あとね、ものすごい
3: 小ネタなんですけど、うん、この地下、もともと陸上競技してるじゃないですか
2: 。
3: うん、んかでね藤代あたりだと知らない人がいないぐらい有名人だったって言われてるんですけど。うん。う藤城っておそらく茨城県の藤城のことじゃないかと思うんですけど。う
4: ーん
3: 。まあ、本当にどうでもいい話なんですけど、うちの祖父母がね、藤城に住んでたんですよ
1: 。ああ、うん、そうなんですか。で
3: 、その辺りが、まあ割と小さい時とかにも行ったりしたことがあって
1: 。ええ
3: 、で、あと、藤城高校って、あんまり古い高校じゃないと思うんですけど、うん。うん、一時甲子園に行ったのかなへえー、うん。なんかね、そんな感じで、あ、これもしかして自分が知ってる土地の話なのかなっていうのが、<ー>読んで数行目ぐらいのところで出てきて、あ、うん、藤代だって思ったのが、完全に個人的な感想ですね
1: 。<笑>なるほど。でも、そうかもしれないですね
3: 。うん。あと、名言っぽい話が書かれてて、これは、この小説の主題にもかかってくるのかもしれないんですけど、どんなスポーツでも勝たなきゃプロとしてやっていけない、だけど自転車は違う、自分が勝たなくても走ることができるっていうセリフが、文中にあるんですけど、うん。うん、これがね、実に深いセリフだなと思うんですよ。うん。うんまあ今回ね、話してる中でも他のスポーツとは違う独特なものがあるんだなっていうのはたびたび話したんですけれど、うん、このセリフに集約されてるなと思います
4: 、うん
1: 。そうですね
3: 。あとあの、南信州の下りで、飯田っていう町の名前が出てくるのが
1: 、ああ、ありますね。
3: 飯田線のバラードが思い出されたなっていうところですね。ああ、
1: なるほど。そうですね。土地の名前については全て実名のようなところありますね。ですよね。うん。うん。ですから、伊豆のあたりに関しては、自分もあの辺を走ってるんだなっていうのが想像できたんで、うんうん,うんうん。わかりやすかったですね。うん,うん、うん。どうでしょう。このサクリファイス、今後もシリーズがずっと続いていくんですけれど、はい。後のシリーズについても何かありますか、うん、皆さんはすべて読まれたんですかね
0: はい。えっ、ー、と、スティグマーターまでですよね、最後。うん、ですね。うん、あ、はい。読みました
3: 。フェザーさんは冒頭言われたように、キアズマまでを読まれてるんですよね。そうですね、うんで。僕もスティグマーターまで読んでるんですけど、うん、まあ、うん、全部で5作品あって、サクリファイスが一番最初、この話ですね。うん、で、その後、エデン、サバイブ、キアズマ、スティグマーターという、まあ現在5作品が出てるんですよ。うん。どの作品が一番好きかってとこですね。うん
2: 。
3: これは非常に難しい質問なんですけど
1: 。
3: うん。ちなみにフェザーさんどうですか
1: いやー、やっぱりサクリファイスがよくできていましたね。出来が良すぎたと言いますかなんか、それぞれ主人公が変わってくるじゃないですか。うん。ですね。そこもなかなか面白い視点だなと思いましたし。うん,うん。うん、いや、でも、サクリファイスのインパクトがあったからこそ、うん、このシリーズが成功したっていうのも思うんですよね。うん、うん。確かに、確かに
0: 。うん。ケータマンさんはどうでしょうやっぱりサクリファイスと、まあその前後の、まあ、サバイブですかね。単ペ、うん、集,
3: 集ですね。うんうん、そ
0: の、まあ、サクリファイスに出てくる選手との、あの,の、過去の話とか、うん、まあちょっと入ってくるので、まあ、サクリファイスを抽出した、まあ、サバイブみたいですね。うん。ですね
2: 。なるほどな。うん,うん
0: 。まあでも、やっぱミステリーが入ってるとやっぱりサクリファイスがやっぱり出来が良すぎますね。です
3: ね。ですよね。ま
0: あ他の缶はやっぱりあの、スポーツ文として読むと面白いんですけど、ミステリー好きが読むとちょっとなって感じがするので、うん、また別物って感じがしますよね。確か,確かに、確かに。
3: そうなんですよね。まあ、やはりね、サクリファイスはもう殿堂入りだと思うんですよ。ですね、うん。で、そんな中で僕は、4作目のキアズマを、ちょっと押したいんですよ。うん、うでこのキアズマだけが地下とかの話と全く別なんですね、うんうんうん。うん。自転車は題材にされてるんですけれど、全然違う大学の自転車競技部を立ち上げますよみたいなそんな話なんですよね
4: 。うん
3: 。これがね、あの、サクリファイスを読んで、ロードレースとかロードバイクとかにもし興味が出たら、この次は、まあ、順番通り、エデン、サバイウ、キアズマ、スティグ・マータって読んでもらえるのが一番いいと思うんですけど
4: 、
3: もし自分って乗ってみたいなとか、思う人がいたら
4: 、キアズ
3: マを読んでみて、で、もしかしたらこんなんだったら乗れるかもしれないとか、そうですね。読み方してもらうのもいいかなと思うので、あえて、キアズマをちょっと押してみたいかなっていう気はしました
1: 。うんうん、うん、なるほど。完全素
0: 人ですよね、確か素人が大学に入って、ね、まあちょっとした事故から乗り出す,ですよ、ね。そう。そうなんです。ああ、それはそうですね。うん、ちょっと唐突すぎる気はしましたけど。
3: まあ、なかなかね、最近もう見ることがないモペットとかも出てきてましたし。うん、うん。なかなか、やっぱりね、ロードバイクとか、まあ、うん、オートバイの話とかもね。うん今シーズンしてきましたけれど。<笑>うん。やっぱりね、乗り物好きな男の子としては、こういうところはね、胸が熱くなりますね。ですね。うん。でもね、それを書いてるのがね、近藤文枝さんっていうところもね、なかなか味な
1: 話ですね。<笑><笑>ですね。うん。うん、さて、じゃあそういったところですかね。そうですね。はい。じゃあ、すいません。最後に、あの、ケータマンさんに、あの、ご自分の番組の宣伝をしてもらおうと思うんですけれど、お願いできますか
0: 、はい、あ、はい。えっ、ー、と、猫、ね、屋さんと二人で、えっ、ー、と、まあ、大体毎週木曜日ぐらいに配信してるんですけど、グータラジオという番組をやっています。えっと、内容は、まあ、ゲームの話を中心に、まあ、お互いの日常の話を絡めて話してますので、もしよかったら聞いてください。はい
1: 。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。番組へのご意見ご感想は Twitter# ハッシュタグ消読か Gmail おしゃべリーディング Gmail.com もしくはポッドキャストエピソードの詳細より Google フォームへの投稿をお待ちしておりますそして「おしゃべリーディング第4シーズン」では皆様からおすすめのエッセイを募集しています4月24日までにいただいたメッセージメールに関しては第4シーズン第10回の後書き回で紹介しますそれでは今回はこの辺りで勝利を挟もうと思います。お相手は、パンタンと、セターノートと
0: 、ケータマンでした。さようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。